0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van maandag 29 augustus 2022. Dertiende seizoen alweer van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag de nieuwe kampioen Liggen... Zarko Pejanic won dit weekend in Montenegro het kampioenschap liggen. En onderschat het niet, want lang blijven liggen geeft pijn in de spieren, lichaamsdelen worden gevoelloos en de drang om even te stretchen, die wordt ondraaglijk. Winnaar Pejanovic won de wedstrijd nadat hij 60 uur aan één stuk is blijven liggen. Dat is volgens mij twee en een halve dag, een makkie vond hij zelf. Hij had niet eens opgewarmd, zei hij na de wedstrijd... maar wel heel veel getraind. Ik heb geloof ik mijn sport gevonden. De andere nieuwe feiten vandaag... meer en meer jongeren lezen boeken. Met dank aan TikTok. Koffie doet je kopen. Frankrijk verklaarde oorlog aan de privéjet. Sander van Horen herontdekt zijn vaderland Nederland... En de nieuwe feiten van Nico horen. die hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten.
0: Radio 1.
2: En uh, er is heugelijk nieuws, inderdaad, want de jeugd die leest weer. Peter Schoenaarts, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent uitbater van standaard boekhandel in Vilvoorde. Klopt. Me meer en meer jongeren lezen boeken. Klopt dat? Mm -hmm. Ik lees dat in ja, de krant. Ja, dat klopt.
1: Dat klopt. Um, de voorbije maanden hebben we er steeds meer zien opdagen. En ik moet zeggen, ook heel vaak meisjes die, die gilletjes slaken als bepaalde boeken zien staan. <lacht> dat is heel grappig. Ja, absoluut. <lacht>
2: en welke boeken zijn dat?
1: Um, ja, dat heet tegenwoordig young adults. Dat is een, een, een genre dat twintig jaar geleden eigenlijk niet bestond. Dat zijn boeken voor, voor mensen, laten we zeggen, vanaf vijftien jaar. En vroeger had je ofwel kinderboeken ofwel volwassenenboeken. Maar nu heb je dus heel veel boeken voor ja, jongeren, adolescenten. Geen kinderen meer, maar ook nog niet echt volwassenen. En, en die zijn heel populair. Young adult, dat klinkt Engels. Zijn die boeken ook in het Engels? Dat zijn vaak boeken in het Engels, dus er zijn ook vaak vertalingen van. Maar um, ja, je weet misschien dat op TikTok uh, er uh, een boektok uh, is. Dat is zo'n soort hashtag waarmee jongeren elkaar uh, boeken aanraden. En dat zorgt ongelofelijk, uh, voor ongelooflijk veel reclame. Dus bepaalde boeken waar jongeren over beginnen te, uh, filmpjes over te maken, die verkopen plotseling heel erg uh, goed. Dus een boekenprogramma werkt. Uh, dus ja, het, in het, dit, dit het geval het is het een boekenprogramma zijn, op TikTok <laughs> Ja, maar dus de, zij, zij bespreken echt boeken Zij geven elkaar tips, zij laten weten over welke thema's Die boeken gaan En uh, dat gaat als een lopend vuurtje rond En dus heel vaak ook in het Engels, waardoor die boeken wereldwijd Natuurlijk in de aandacht komen En het zijn jongeren ja. die tips geven aan Jongeren Dat, daar, dat
2: is eigenlijk de succesformule
1: dat is het succesformule. En um, ja, een aantal van die, van die boeken die, die, uh, worden bijvoorbeeld ook verfilmd op Netflix. Hè. Ik denk nu bijvoorbeeld aan Hardstopper. Uh, Ik weet niet of je daarvan gehoord Juist, hebt. Juist, ja, Hardstopper. Uh, prachtig. Hardstopper, dat, dat is eigenlijk een graphic novel van, van twee jongens die verliefd worden. En daar komen dus vooral tienermeisjes uh, ja, voor naar de winkel. Die willen die boeken hebben. Die, en die slaken die, dan die gilletjes bij Hardstopper. Uh, uh, zeker bij dat boek, die gilletjes. Want die... die um, ja, die willen even weg uit het gewone leven, denk ik Die willen uh, dingen lezen waar ze zelf mee bezig zijn Want dat is wel typisch voor de young adults um, Die behandelen thema's, die behandelen emoties Waar jongeren zelf heel vaak mee bezig zijn Ja, en de auteurs zijn vaak ook aan de jongere kant dat zijn vaak jonge, beginnende schrijvers. Nu, er zijn ook wel wat oudere auteurs, maar ik heb ook wel de indruk... De, de, de hele populaire... Je hebt bijvoorbeeld nu een, een boek dat, dat, dat echt al een, een, een wekenlang een bestseller is. is uh, They Both Die at the End van Adam Silvera. Dat is een uh, jonge Amerikaanse schrijver, Amerikaans-Vietnamese schrijver. En uh, die is, denk ik, nog geen dertig... En dat is ook een boek uh, dat, dat jongeren aanzet tot leven en genieten en, en uh, goede dingen doen. Weet je, het gaat over uh, twee jongens die toevallig op hetzelfde moment te horen krijgen dat ze die dag zullen sterven. Dat is ook iets dat heel vaak in die boeken zit, een soort magie. Hm? En dus, uh, zij willen nog iets van hun leven maken op die laatste dag. En dus ze gaan voor vriendschap, ze gaan voor uh, thrills, voor excitement. En dat is typisch voor dat soort boeken.
2: Ja, Normal People,
1: die bekende tv-serie,
2: dat is eigenlijk ook een, een Young Adult boek ooit, hè? Ja, en is als het daarop ik me niet vergis, is
1: dat van, van Sally Rooney? Sally Rooney, uh, inderdaad. Ja, absoluut. Ja, die dat is ook ver, heel populair. Verkoopt
2: dat verkoopt flotjes in veel woorden.
1: Dat verkoopt flotjes, <laughs> ja. Zij, en staan die allemaal in een aparte kast?
2: En lopen ja, die jongeren dan... dan de kast met Christophe Fekeman en Louis Paul Boon en Hugo Claus en Gerard Revelo Die, die lopen die kast voorbij.
1: Ik moet uh, met pijn in het hart zeggen dat het wel zo is. Ja. Dus, um, en stop je na stiekem, zeggen... een
2: Christophe mannetje tussen cel en Rooney. En, en <laughs> ik de, probeer en ze de rest... altijd te
1: vragen. Ik probeer ze te vragen waar ze naar op zoek zijn. En dan probeer ik ze de juiste richting uit te. Uh, uit te sturen. Maar nee, kijk, een half jaar geleden hadden we, denk ik, een half kastje met Young Adult. En ondertussen zijn dat twee volle kasten. Dus dat is echt ontploft. En niet alleen bij ons in de winkel, maar echt, ja, laten we zeggen, wereldwijd. Hè? Dat heel veel jongeren plots aan het lezen zijn. En de bedoeling is natuurlijk dat als ze die Young Adult-romans leuk vinden, en dat ze later natuurlijk ook andere dingen gaan lezen. Ja. Het zijn lezers geworden, hè. Natuurlijk... Je hebt lezers gekweekt, dus dat kan nooit slecht zijn. Ja, ja, zeer ja. zeker. En um, eigenlijk is dat er gekomen door de sociale media. Wat uh, veel mensen zeggen, ja, sociale media, daardoor lezen jongeren niet meer. Maar dankzij uh, bijvoorbeeld TikTok zijn heel veel jongeren aan het lezen geslagen. En sommigen komen dat ook zeggen. Hè, die zeggen van, ik heb nooit gelezen en nu kan ik niet stoppen. Ja. Omdat ze dus, uh, vooral ook omdat ze met die eigen thema's bezig zijn en die emoties herkennen en zo. Dus uh, ja... Dus er zou dringend een,
2: een ja, Nederlandstalige variant moeten komen op
1: TikTok. Uh, ja, ik denk dat er natuurlijk ook wel in het Nederlands getiktokt wordt. Maar uh, ik denk ook dat onze eigen boeken een beetje meer gepromoot kunnen worden. Want trouwens, we hebben het nu alleen maar gehad, uh, het alleen maar gehad over uh, Engelstalige schrijvers. Maar bijvoorbeeld een heel goed boek is van Els Beerten. ...die is natuurlijk niet meer jong... ...maar Els Beert is een Vlaamse schrijfster... ...die ook uh, young adult uh, schrijft... ...en haar laatste roman... ...De Rest van Ons Leven... ...is een fantastisch boek. En verkoopt dat? Dat verkoopt, maar minder dan die Amerikaanse... Ja, want het staat niet en op Engelse TikTok, ja. schrijvers natuurlijk. Misschien niet, dat <laughs> heb ik niet gecheckt.
2: Bij deze een oproep aan... Uh, ...vervente tiktokers... ...misschien moet er een, uh, een Nederlandstalige... ...variant komen... ...van Boektok... Maar uh, hoopgevende geluiden in elk geval uh, vanuit uh, Standaard Boekhandel in uh, Vilvoorde van Peter Schoenaert. dankjewel voor dit gesprek, Peter. Nog een fijne dag. Dankjewel, je wel, lieve dag. Tja, in juni hebben we nog uh, afscheid genomen van Sander van Horen. Hem uh, van harte uitgezwaaid, want Sander ging uh, terug naar Nederland. Nadat hij vijf jaar gewerkt heeft als uh, correspondent België voor de NOS. En uh, in die periode ook voor Nieuwe Feiten. Verslag uitbracht van zijn ontdekking van België. Jammer dus geen Sander meer voortaan in Nieuwe Feiten. Maar kijk... Ja.
1: Nederland, met Sander van Hoorn.
2: Goedemiddag, Sander. Als een kuveltje uit de doosje was <laughs> hij er weer. Ja. Voortaan maandelijks op maandag in Nieuwe Feiten over jouw nieuwe oude vaderland. Ik kan me niet herinneren
3: dat ik jullie toestemming heb gekregen om mijn volkslied te verkrachten trouwens. Maar goed, ik kijk <laughs> okay, er even bij weg. Volgende maand krijg je een andere versie. Nee, Beloofd. Want... Dat is trouwens wel grappig dat je dat doet. Want dat is wel iets wat je opvalt als je Nederland binnenleidt. Eh, dat er ook andere de nationale symbolen anders gebruikt worden. Laat ik het zo zeggen. De vlag die je op z'n kop was.
2: omgekeerde vlag.
3: Nederland, lieven, is wel in crisis. En, en voor een deel kennen jullie de crisis. Hè, want het zijn er meerdere. Ik bedoel, ook jullie hebben natuurlijk eh, bij het Klein Kasteeltje... Nou, dat heet bij ons Ter Apel. En, en daar eh, vinden toestanden plaats die eh, gewoon echt niet kunnen. En dat leidt tot, tot crisisoverleg. Eh, jullie hebben... Natuurlijk ook de energiecrisis en de koopkrachtcrisis. Hè, dat uh, uh, dingen steeds duurder worden. Maar ja eentje die jullie in wat mindere mate hebben... en daar komen die omgekeerde vlaggen langs de snelwegen ook vandaan. Dat is de, de stikstofcrisis. Ja, want stikstof, dat is het grote
2: struikelblok in Nederland.
3: En uh. al heel erg lang. En vergelijkbaar ook heel erg met Vlaanderen. Hè, waar jullie ook een hele hoge concentratie hebben van industrie... van mensen, van uh, bedrijven, van uh, landbouw En van natuurgebieden. En daar zitten de crux. Die mogen niet te veel aangetast worden. En daarvoor moet de stikstofuitstoot beperkt worden. Nou, tot zover loopt het in Vlaanderen en Nederland heel erg gelijk op. Maar wat hebben ze in Nederland gedaan? Hebben ze in het regeerakkoord vastgelegd dat in 2030 die stikstofuitstoot met de helft moet zijn teruggedrongen. Ja, en daar heb je dus al wekenlang, heb je ook ongetwijfeld gezien, demonstraties van boeren. Die het niet eens zijn met de plannen of in elk geval de manier waarop ze gepresenteerd worden. Uh, je hebt uh, uh, bezettingen gehad van snelwegen. Je hebt dus die omgekeerde vlaggen. Ja, en deze zomer kwam de Tweede Kamer en het kabinet zelfs van vakantie terug om erover te debatteren. En wat is er dan gebeurd? Nou ja, uh, die, die, die crisis die was natuurlijk al uh, hoog gespannen. De emoties liepen hoog op. En toen zei uh, uh, Wopke Hoekstra opeens in een interview met het Algemeen Dagblad, ongeveer anderhalve week geleden, dat dat doel van 50% minder stikstofuitstoot in 2030 dat dat wat hem betreft niet heilig is en daar zit hem de crux natuurlijk want uh, je kunt dat zeggen als politicus, iedereen heeft een mening alleen, Wopke Hoekstra is niet alleen de leider van de Christendemocraten het CDA, wat bij jullie CDNV is nee, hij zit ook als minister van Buitenlandse Zaken en hij zit in de regering hij, hij zit in de regering ja, en dan nog mag je in Nederland, omdat ja, je mag natuurlijk als partij, moet je je wel profileren en net als in België, een regering bestaat uit veel partijen, dat mag geen eenheidsworst worden, dus je hebt wel een zekere vrijheid om af te wijken van het kabinetsbeleid, maar... Oh nee, dit ging te ver. Ik bedoel, de andere uh, partijen in de regering... die voelden zich geschoffeerd. Uh, de, de praatprogramma's die raakten er niet over uitgepraat. Want uh, zo'n heet hangijzer... en daar dan zo publiekelijk in een interview in een krant afstand van nemen. Nee, uh, de oppositie, liever die rook bloed.
4: Het is zorgwekkend dat met een kille winter in het vooruitzicht...
0: mensen zich moeten afvragen of het bestuur van dit land wel stabiel genoeg is... U kunt geen land regeren als u elkaar niet vertrouwt.
2: Ja,
3: dat is uh, Geert Wilders. Dat, die de, de laatste was Geert Wilders, maar eigenlijk de hele oppositie had dezelfde toon. van Jongens, als jullie elkaar niet vertrouwen, hoe moeten wij jullie dan vertrouwen? Ja, En, en dus, liever kwamen de moties van wantrouwen eh, tijdens dat debat. Maar die haalden het allemaal niet. En De schrijver Eus die had in een van die vele praatprogramma's... vandaag Insight in dit geval, had hij eigenlijk wel een, een rake analyse... dat die twee petten van CDA-leider Hoekstra... Ja, daar werd tijdens het debat eigenlijk niet goed op doorgevraagd door de oppositie.
4: Maar ja. Iemand had moeten vragen, wat vind, vindt minister Hoekstra nou eigenlijk... van de mening van ja. partijleider Hoekstra? Ja, dan had hij moeten zeggen waar hij stond, maar dat gebeurde niet.
2: Wat vindt minister Hoekstra nu eigenlijk van partijleider Hoekstra
3: zijn
4: ja, mening? Ja,
3: ja, dat, ja, maar dat was de crux. En die werd dus niet uh, gesteld, die vraag. En vervolgens zag je iets heel Nederlands gebeuren. Dat namelijk uh, het kabinet van tevoren de koppen alvast bij elkaar had gestoken. Want die voelde natuurlijk ook wel aankomen waar het naartoe ging in dat debat. En uh, dit is dé manier, lieve, waarop Rutte hier de dingen oplost. Eigenlijk al die tijd al dat hij er zit. Hij heeft op die manier heel veel crisis al uh, bezworen. Want wat hij doet is... Hij uh, uh, zorgt dat er met heel veel woorden en met een paar cruciale woorden. Dat daarmee de angel uit een debat gehaald wordt. Nog voordat het debat begonnen is. En ja, de, de, wat, wat je dan dus hoort tijdens een debat zijn
0: vooral heel veel woorden. Ik heb ook aangegeven, ook in de media. En ik herhaal het hier graag. Uh, dat op de vraag schuurt dat. Ja, natuurlijk schuurt dat. Het schuren met het regeerakkoord. Kan de minister-president aangeven wat hij, wat hij nou precies bedoelt met waar het dan schuurt? Ja, schuur, schuren,
3: dat was dus inderdaad het thema van dat debat. Maar het, het is meer dan natuurlijk een woordje. Het is een bezweringsformule. Want Hoekstra, je hoorde hem als eerste net, die erkent dat zijn opmerkingen als... Partijleider met de ene pet schuren met die van als regeringslid uh, uh, met de andere pet. En daarmee uh, erkent hij dus dat beide uitspraken, dat hij daar nog steeds achter staat, maar dat dat schuurt. En ja, dat uh, 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 leidt ertoe dat iedereen kan volhouden dat de afspraken binnen de regering, dat die nog altijd leidend zijn.
0: Dus het schuurt? En wat ik gezegd heb, heb ik overigens al gezegd voor de bijeenkomst met het kabinet. Dat ik vertrouwen heb in het proces van Johan Remkes. Dat we, wat mij betreft, dat kunnen afwachten. En dat heb ik ook in de ministerraad en met de coalitie besproken. Ja, ik
3: zie je ongeveer met de ogen omhoog rollen, lieve. En misschien de luisteraar ook. Want die wat woorden... betekent dit? Ja, nou ja precies. Nou, oké, okay, de, 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 de gids. Drie dingen moet je opletten. De eerste is die woordenbrei. Dat is cruciaal. Als je maar veel, genoeg woorden gebruikt... begrijpt uiteindelijk niemand het meer. En daar kan het omgaan. Het tweede is schuren. Je hoort hem weer terugkomen. Het derde uh, wat je uit deze woordenbrei moet halen... is Remkes. Uh, daar wordt op gewacht. Hoorde je Hoekstra zeggen. En Remkes... Dat is de tweede bezweringsformule in deze crisis.
2: En uh, wie of wat is Remkes? Het
3: is een wie, het is een wie. Ja, je, je kunt niet Remkesen, alhoewel dat misschien binnenkort wel in de dikke vandalen komt te staan. Maar Remkes is een persoon, Jan Remkes, oud-minister, VVD-politicus. Ook al uh, ingevoerd in het stikstofdossier. Uh, en, en hij is dus... Ja, hem werd gevraagd eigenlijk om uh, op het hoogtepunt van die crisis... toen uh, snelwegen geblokkeerd raakten, boeren uh, uh, hun boosheid lieten zien... Om ja, te praten met alle partijen. Dus, dus uh, van, van, van boeren tot banken en supermarkten tot, tot uh, uh, overheidsinstanties. En ook toen al zag je dat woorden van belang waarin. Maar is de... hij een soort bemiddelaar? Oeh, 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 oeh. Daar moet je mee oppassen. Nee, dat mocht het van het kabinet vooral niet heten. Want bemiddelen vooronderstelt dat je partijen bij elkaar kunt brengen. Dat er een compromis komt. En dat dat compromis, en dat is de crux natuurlijk, ook wel eens zou kunnen zijn. Dat je die stikstofdoelen niet gaat halen. Dus nee... Het kabinet had liever gehad dat Remkes een onafhankelijk gespreksleider zou zijn. Nou ja, en op basis daarvan wilden die uh, uh, boeren bijvoorbeeld niet praten. Want die zeiden van ja, een gespreksleider. Ik bedoel, nee, er moet bemiddeld worden, er moet onderhandeld worden. Nou, volgens mij, uiteindelijk heet hij inmiddels een uh, bemiddelaar. En uh, hij heeft gepraat met alle. Partijen. En hij zou vandaag of morgen met dat rapport komen, waar dus zo naar uitgekeken wordt. Maar volgens mij, naar uh, verluid, duurt dat nog wel een week of twee. Want ja, daar hangt natuurlijk nogal wat vanaf. Ja, want dat rapport, dat gaat alles bepalen. Ja, en voor een deel maakt het niet uit wat erin staat. Hè? Want dat rapport Remkes, als, als uh, codewoord, heeft er al voor gezorgd dat de crisis nu even van de baan is. Er is nu even twee weken, uh, zit iedereen te wachten, uh, is het rustig, want dat rapport moet komen. En... Ja, iedereen hoopt in het kabinet dat de crisis dan tegen die tijd is overgewaaid. Het is een hele rutiaanse manier eigenlijk van besturen. Je pacificeert en hoopt dat het dan vanzelf overgaat. Ja, nee, precies. Alleen de, de, de vraag is wel, uh, wat gaat er vervolgens met dat rapport gebeuren? Uh, het kan natuurlijk zijn dat Remkes zegt van ja, die doelen van 2030, die zijn inderdaad niet heilig. Die 50% minder stikstofuitstoot. Onder andere door de landbouw. En dan is
2: Wopke gered.
3: Is Wopke gered, maar is het kabinet misschien boos. Maar wat nou als ze niet losgelaten worden? Ja, heeft het CDA dan een probleem? Gaan ze dan een kabinetscrisis veroorzaken? Dat wilde de Tweede Kamer natuurlijk wel weten.
0: Als daarbij... Dat is wat Rob zegt. zegt, voor sommige gebieden en op sommige plekken die 2030 niet haalbaar is, dan heeft het geen zin om, het, uh, om een impasse niet te doorbreken door daar dogmatisch aan vast te houden.
2: Ja, dit was trouwens... De... Als het niet haalbaar is, heeft het geen zin om een impasse niet te doorbreken. Heb je ja. dat goed... Dat, dat heb je goed
3: gehoord. Drie ontkenningen in één zin en die kwamen uit de mond van uh, meneer Heerma. Hij is de fractievoorzitter van het CDA in uh, de Tweede Kamer en aan hem de schone taak dus om ja, recht te praten wat krom is. En daar heb je dan uh, drie ontkenningen in één zin uh, voor nodig die verder toch al onbegrijpelijk was. En dat was ook wel na afloop van dat debat de kritiek hè, van heel veel mensen dat je toch wel heel erg ingevoerd moest zijn om dat debat te kunnen volgen. Is er nog wel een regering? Is er nog wel een vertrouwen? Nou, in elk geval, tot het rapport van uh, Jan Remkus er is... is er nog een regering... Is er nog vertrouwen? Ja, dat, dat is de cruciale vraag. Hè? En heel veel commentatoren die uh, signaleerden dat, ondanks die woordenbrei. Ondanks die bezweringsformules als schuren en remkes. dat het vertrouwen in het kabinet zichtbaar een deuk heeft opgelopen. En ja, de non-verbale communicatie tussen Hoekstra en Rutte bijvoorbeeld. die werd geduid. Uh, me... nee, hij, hij, hij
2: wilde geen hand geven.
3: Nee. Rutte knik... wilde geen hand geven. Een knikje kon er nog wel vanaf. Maar ja, dat kunnen we allemaal niet laten zien. Uh, zelfs niet op de Vlaamse radio. Uh, maar de, de, er is wel. Ja, Rutte die is heel goed in het uh, uh, bedenken hoe je dingen zegt. Je zult hem nauwelijks kunnen betrappen op iets wat eruit flapt. En toch was er een moment in het kabinet dat hij uh, eigenlijk
0: bijna hoorbaar geïrriteerd was. En dan staan we allemaal, het hele kabinet, ook Hoekstra, het kort staat, En er ligt een interview, en dat kunnen we ook niet wegredeneren, dat is oh. er. Wat had hij het
3: graag weggeredeneerd. Wat had hij het <lacht> graag willen laten verdwijnen, maar dat kon niet. Het is er, damn. Nou ja, iedereen, inclusief Rutte, die staat dus nu naar Johan Remkes te kijken. Hij mag de hele stikstofproblematiek oplossen. Hij mag de boeren weer blij krijgen en...
2: Hij mag het kabinet redden. Ja. Ik
3: zeg succes,
2: ja. Jan Remkes. De madame pam, als het ware, van de Nederlandse politiek. De tovenaar die het gaat moeten oh, de redden. Deus ex de deus ex magia. Heb je geen examen Nederlands voor mij? Nee, het woord Remkes <laughs> heb je geleerd deze keer.
3: En je hebt geleerd hoe codewoorden in de Nederlandse politiek uh, 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 magie kunnen
2: bedrijven. Oké, okay, tot volgende maand. Nieuwe feiten.
5: Radio 1
2: Frankrijk verklaart de oorlog aan de privéjet. Steven de Kranen, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieven.
2: Journalist bij VRT-nieuws, Frankrijk-kenner ook. Minister van Transport, Bonen, in Frankrijk, die werkt naar verluid aan een plan om het gebruik van de privéjets strengers te reguleren en te belasten. Waarom is dat?
4: Wel ja, eigenlijk is... Uh het initiatief kwam eigenlijk van een groene politicus in, in Frankrijk... ...die zei van het kan toch niet zijn dat wij uh, privéjets zomaar laten rondvliegen... ...in een tijd waar klimaat toch centraal moet staan... En waar inflatie en iedereen daarin moet aanhalen dat de superrijken ontsnappen, zowel aan een klimaatbelasting als aan gewone belastingen. Dus extreme temperaturen in Frankrijk zijn er geweest, die hittewolven, bosbranden, stijgende energieprijzen. En dan blijkt dat een elite zou rondvliegen met privéjets, gewoon om zich te vermaken, en dat ze dan nog weinig belastingen opbetalen. Kerosine is vrijgesteld van taxen, maar meer nog, privéjets zijn ook vrijgesteld van het Europese emissiehandelssysteem, waardoor ze dus ook geen emissierechten moeten kopen. En uh, Groene Politicus vond dat zo oneerlijk dat hij daarmee op Twitter gestart is. En dat heeft natuurlijk weerklank gevonden bij heel veel mensen. En natuurlijk, ja, politiek kon niet achterblijven. Zeker in deze tijden van polarisatie rond alles wat met klimaat en ook met uh, stijgende energieprijzen te maken heeft. Dus heeft de minister van Transport beslist om daar iets aan te doen. Ja, verbieden de... vindt hij een stap te ver. Verbieden maar verbindt hij een stap
2: te ver. Net, net niet verbieden. Bieden maar zwaar belasten. Er is veel boosheid in Frankrijk. Via Twitter wordt dat geventileerd. Er zijn zelfs Twitter-accounts... ...zoals er eentje... I Fly, It, of ...I Fly Bernard... ...vernoemd naar Bernard Arnault... Die, de, ...die dat allemaal keurig bijhoudt. Je kunt dus die vliegbewegingen... ...van die elite volgen,
4: via Twitter. Ja, en dat is gebeurd... ...en wat er eigenlijk gebeurd is... ...en ook een Franse linkse krant heeft opgeroepen... ...tot naming en shaming... ...volg die vluchten, publiceer dat op Twitter... Geef daar rugbaarheid aan. En wat dan gebeurt, is dat ze bijvoorbeeld van een andere Franse miljardair gezien hebben dat hij op één dag ja, drie keer gevlogen heeft over een heel korte afstand. is Van eh, Parijs naar Toulon, van Toulon naar Corfu en dan van Corfu terug naar eh, Frankrijk. En ze hebben dan berekend via een NGO dat stond ja, gelijk aan 22 ton CO2-uitstoot en dat zou neerkomen volgens die berekeningen op ongeveer wat één auto over tien jaar tijd zou uitstoten in Frankrijk. Dus ze zeggen, dit is onaanvaardbaar. We moeten daar iets aan doen. En door rugbaarheid aan te geven, ook al is het maar een kleine elite... ...die voor hun plezier soms die privéjet gebruiken... ...moeten we toch tot een soort uh, verstandhouding komen dat zoiets niet meer kan. Het is ja. vooral een gedrag dat onaanvaardbaar geworden is.
2: Ja, want ook in Amerika wordt die rugbaarheid eraan gegeven. Want daar zijn ook vergelijkbare Twitter-accounts... ...die de, ja, de handel en de wandel en vooral het, het vlieggedrag van bijvoorbeeld Taylor Swift... En ja, ja. Drake volgen en Elon Musk bijvoorbeeld, die bleek een vlucht van negen minuten te hebben genomen...
4: Ja, en, en Taylor <lacht> Swift zou, zou bijvoorbeeld op een half jaar tijd 170 keer gebruik gemaakt hebben van de privéjet. Natuurlijk, haar entourage zegt dat was zij niet alleen, niet de superster alleen. Ze, ze ja, deelt het ook uit aan vrienden en zo verder. Maar toch, als er een alternatief zou zijn in de Verenigde Staten, is dat soms moeilijker dan in Europa bijvoorbeeld om met de trein te reizen. Waarom dan die privéjet nemen? Is dat nu echt nog een statussymbool? Heeft het te maken met gemak? Of is het gewoon ja, een, een puur luxe artikel?
2: Ja, tonnen uh, CO2-stoot, Taylor Swift uit. Hoe zit dat eigenlijk bij ons in Zaventem bijvoorbeeld? Neemt het gebruik van privéjets toe...
4: Laat ons zeggen dat het wel opvallend is dat het uh, gebruik van privéjets toegenomen is de laatste jaren. Dit heeft veel te maken ook met wat er met corona gebeurd is. Er, er is een periode geweest dat er natuurlijk veel minder vluchten waren. Luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten teruggeschroefd, omdat er heel veel reisbeperkingen waren. En die privéjets, die sector, heeft als eerste op zich opnieuw de opgang meegemaakt van de luchtvaart. En heel veel uh, ondernemers, ook, ook rijkere ondernemers, die dachten van in plaats van een vlucht te nemen en business te boeken bijvoorbeeld, ik zeg maar iets naar het zuiden van Frankrijk, kunnen we misschien uh, ja, een privézet huren, charteren om zo op onze bestemming te raken. Dan zijn we zeker dat we er raken. En dat is eigenlijk populair gebleven, want ja, nu met al die files die er zijn bij de security, bij de veiligheid... Uh, toestanden in Zaventem avond en soms afgelaste vluchten, dan zijn ze zeker dat ze die vlucht kunnen nemen. En er is een systeem dat je bijvoorbeeld een vliegtuig kan charteren, maar je kan bijvoorbeeld ook vlieguren opnemen. Of, ja, in een heel extreem geval kan je natuurlijk zeggen met een paar rijke mensen samen, we gaan met vier, vijf een privéjet kopen en we zullen dat dan begeren of die, ja, dat management van de vliegtuig uitbesteden aan een soort broker, maar het dan gebruiken wanneer het ons uitkomt. Ja. Enig idee
2: hoeveel privéjets er zijn... In België?
4: Wel, in Europa weten we dat er ongeveer 2400 privéjets zijn. In België is dat een beetje soms moeilijk in te schatten, omdat verschillende personen natuurlijk ook zo'n jet kunnen delen. Het zou gaan om 53 ingeschreven privéjets in België, volgens de laatste cijfers. Maar ik denk dat het er meer zijn, want er zijn ook bedrijven die natuurlijk ook privéjets hebben. Aan de andere kant, ja, een privéjet inschrijven, natuurlijk wordt ook gekeken naar welk land het... Uh, financieel het voordeligst is om bijvoorbeeld die jet in te schrijven. Ja, dat is ja. natuurlijk deel uit van het grote financiële boekhoudkundige oh, dat nou. systeem dat soms daar rond draait. Ja,
2: maar wat, wat kost dat eigenlijk, zo'n privéjet?
4: Goh ja, het hangt er natuurlijk vanaf van de grote lieven. Dus laat ons zeggen, in alle mate en gewichten. het is zoals met auto's, maar laten we zeggen, je kan al een kleintje voor 1,25 miljoen Dollar aanschaffen, maar natuurlijk zijn ook hele grote, de, de Gulfstreams, en dan spreken we wel over tientallen miljoenen dollars. Laten we zeggen, dan, dan ga je toch tussen ja, 70, 75 miljoen dollar voor het meest exclusieve type. En natuurlijk de shakes Soms een maar beetje iets moeten in, sparen. Maar ja, die, die, die gaan grote Boeing-cells ombouwen tot een soort privéjet. Ja,
2: maar je kunt het ook huren hè, om met vrienden te gaan shoppen in Milaan bijvoorbeeld. En, en dat kost dan een paar duizend euro per, per uur, neem ik aan, zoiets.
4: Ja, dat hangt natuurlijk ook weer af hoe groot het vliegtuig is, de privéjet, en met hoeveel je bent. Maar er is berekend dat, dat voor een midsize, laten we zeggen, als je met zes tot acht... Personen in een uh, privéjet wil stappen, dat het ongeveer tussen ja, de 3.000 en 5.000 euro per vlieguur kost. Ja. En men heeft eens berekend dat bijvoorbeeld als je naar Ibiza wil met, met zo'n zes personen, dan kan dat van de 13.000 tot 15.000 euro enkel gaan. Ja. Dus natuurlijk, dan deel je dat. En dan, dan heb je nog geen je cocktails gedronken in, in, in Ibiza. Dan heb je nog geen cocktails gedronken. Dat, maar goed, er maar zijn... aan de andere kant, je bent wel snel in Ibiza en uh, wanneer jij wilt, stap je op en stap je meestal ook uit. Ja.
2: Ja, uh, in dit geval is dus uh, het goed om te weten dat er mensen zijn die dat kunnen betalen. We vergeten dat soms. Hè. We denken uh, dat die niet bestaan, maar die bestaan. Er zijn hele hele, hele rijke mensen, ook in ons land. Ja. Uh, en die kunnen dus tegen een stootje. Zijn er ook bij ons plannen om dat
4: wat meer te gaan belasten? Ja, misschien eerst er, erbij vertellen, euh, Lieven, om... Ja, we moet toch eerlijk zijn, alles in perspectief plaatsen. De meeste van die privéjets worden echt wel gebruikt voor professionele doeleinden. En wat in Frankrijk gebeurt, was dat men vooral boos was dat die privéjets ook wel voor gewoon puur ontspanning gebruikt worden. Dus er zijn ook heel veel ondernemers die die privéjets gebruiken natuurlijk om ergens in Europa snel... ja handel te drijven, terug te vliegen en gewoon om die tijdstwinst te gebruiken. Maar er komt natuurlijk ja, tegenkanting in Frankrijk, maar ook in ons land. Ik denk aan het begin van de zomer heeft de, de nieuwe voorzitter van Groen, Nadia Nagy, toch gezegd dat er zo een soort tax zou moeten komen van, van 3000 euro voor het gebruik van een privéjet, omdat ja, er te weinig taxes gegeven worden op die privéjets. Aan de andere kant, de sector van de zakenvluchten zeggen dan weer, wij zijn maar een heel Klein percentage van de CO2-uitstoot binnen Europa. Dus het is ook een symbolisch dossier. En dat heeft ook in Frankrijk aanleiding gegeven tot discussie. Want president Macron heeft eigenlijk tegen zijn jonge minister van Transport boden gezegd: van dat is goed dat je dat aanpakt, maar kom met concrete maatregelen. Want het mag niet zoiets zijn dat gewoon ja, populistisch goed klinkt, maar eigenlijk weinig zoden aan de dijk brengt, omdat het om een kleine minderheid gaat. We moeten allemaal inspanningen leveren. En die rijken ook vandaar dat het uitgegroeid is tot een symbooldossier. Ja, en we zullen zien
2: wat daaruit komt. Dankjewel, Steven de Kranen. Goedemiddag. <middels> Nieuwe feiten. Snel nog een koffietje voor u gaat shoppen. Ik zou het niet doen. Waarom? Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Matthias Celis. goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent psycholoog en gedragseconoom. Verbonden aan de Universiteit van Gent. Het zijn collega's van jou uh, over de hele wereld. die het effect onderzocht hebben van uh, cafeïne. op het koopgedrag van mensen.
5: Ja, klopt. Ja, dat is een vrij interessante studie, want eigenlijk is daar nog niet al te veel over geweten. Ze zijn ook nadenkt, meer dan 80% van de Belgen drinkt meer dan twee tassen koffie per dag. En dat maakt van cafeïne ook een van de meest gebruikte, stimulerende middelen in ons land en internationaal ook. En ja, Die cafeïne die doet wel heel veel met onze hersenen. En daar is heel veel onderzoek naar. We weten dat ook vrij goed in labo-settings. Maar tot vandaag is er eigenlijk ja, vrij beperkt veldonderzoek rond die gedragsmatige Aha, uitlopers.
2: Het gaat om veldonderzoek. Ze hebben experimenten gedaan in supermarkten.
5: Klopt. Ja. En hoe gingen die experimenten? Yes, dus ze hebben internationaal in, in een aantal uh, ja, grootwarenhuizen, warenhuizen, luxe zaken, aan het begin, uh, voordat je de winkel binnenstapt, um, geven, ze, geven de onderzoekers jou een, ofwel een cafeïnehoudende koffie ofwel een niet-cafeïnehoudende koffie. Ze hebben dat dan nadien ook met andere uh, dranken, zoals thee uh, en water en, en een aantal andere zaken gedaan. En uh, dan hebben ze gekeken: van, oké, okay, die mensen die uh, cafeïnehoudende koffie hebben gekregen alvorens de winkel binnen te stappen, gaan die anders kopen. En? Ja, eigenlijk echt wel vrij spectaculaire resultaten. Zowel in, in alle landen, in Frankrijk, Spanje, Duitsland, Amerika, vrij, um, vrij gelijkaardige resultaten. Blijkt dat, dat je ongeveer 50% meer geld uitgeeft na huh? één tasje koffie en dat je 30% meer artikelen in je winkelmandje legt.
2: Nou, 50% meer uitgeven, 30% meer kopen. Ja, klopt. En, en
5: wat kopen we dan? Dus het zijn eigenlijk je... ook op... <laughs> vooral eigenlijk, uh, hedonische artikelen, zoals dat er is. hedonische dus
2: Hedonistische, zou ik zeggen. Hedonische? Ja, hedonistische. hedonistische artikelen. Wat zijn yes. hedonistische producten?
5: Wel, dat zijn eigenlijk vooral ja, impulsaankopen, zoals je zou zeggen: een geurkaars. Um, een, een, een sieraad dat daar plots ligt of iets, iets. Klassiek. De zaken die aan de kassa liggen, die dat je in een impuls nog mee op de band gooit. Zijn vaak dan de de, ja, de, zaken de Verwennerijen
2: eigenlijk. Yes. Dus de, de dingen die je
5: niet nodig hebt, maar toch...
2: Ja. Die je lekker vindt. Luxe. Massagetoestellen. Geurkaartseil. Cho chocolade. Ja, 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 ja exact. kinkrap, yes. Ik denk aan kinkrap, <laughs> Ook heel duur. Heb je niet nodig, maar... En, en het gaat dus niet om uh, waspoeder of uh, nee, nee, nee. een... een, een een theedoek of een dweil? Of nee, dus vodden. alle,
5: alle ja, levensmiddelen of uh, de zaken die dat je courant nodig hebt om te overleven, daar vinden ze eigenlijk geen effect uh, tussen de twee groepen.
2: En wat is nu eigenlijk het verband, wat is de uitleg, wat is de verklaring?
5: Ja, we, we kennen cafeïne eigenlijk als een krachtig, oppeppend en, en stimulerend middel dat dopamine in onze hersenen vrijmaakt. En door dopamine raken we in een soort opgewonden mentale staat, waardoor dat we ja, een verminderd vermogen hebben om zelfcontrole uit te oefenen. En ons monkey-brain, om het zo te zeggen, gaat dan eerder de bovenhand nemen en zijn we sneller geneigd om dan, ja, iets, ons iets irrationeler te gedragen en suboptimale keuzes te maken. Aha, de rem gaat er een beetje af. Ja, klopt. Na één tas koffie. Ja, wow. is um, een, een vrij stimulerend middel, vrij krachtig. Het is dus, uh, vooral eigenlijk bij de mensen die enkel die, die, die beperkt aantal, uh, aantal hoeveelheden koffie drinken per dag. Dus de stevige koffiedrinkers die, die tientallen tassen per dag drinken. Ja, die kunnen daartegen. Daar is voilà, het die effect een, minder. Een, die hebben een tolerantie opgebouwd en die, die kunnen daartegen.
2: Vandaar dat je in sommige supermarkten al gratis koffie kunt krijgen. Natuurlijk. Ja, klopt.
5: Denk maar aan, aan de... Ja, zeker in de Belgische supermarkten tegenwoordig ook. Dat is een, een investering voor een supermarkt die zich uh, dubbel en dik terugverdient. Dus, uh, goede tip, laat je daar niet aan vangen. Uh, ja, dus ja. Een gematigde consumptie aan cafeïne is natuurlijk wel... Uh, dat is ook gedocumenteerd. Daar is onderzoek naar. Dat, dat heeft positieve effecten op onze mentale en fysieke gezondheid. Ik denk, als je nu plots cafeïne gaat bannen uit je leven... Ja, dat je ook uh, niet de gewenste effecten gaat bereiken. Maar het is wel iets dat je uh, ja, dat je bewust voor moet zijn uh, ja, als je bewust wil, wil winkelen.
2: Ja, en als je niet met een geurkaars wilt thuiskomen, blijf van de koffie af. Dankjewel, Mathias Selis. Goedemiddag. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van vandaag, 29 augustus 2022. Alleen nog die van Goodhall Nico Dijkzoren heeft u te goed in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars, ik wil graag iets persoonlijks met u delen. Iets waar ik nogal opgewonden over ben. Zaterdagavond las ik voor tijdens een poëziefestival in Oosterbeek. Ik had een gelegenheidsbandje meegenomen en de bassist daarvan was Rine Schertsen van The Golden Earring. Ik was nog geen kwartier op het festivalterrein en mijn dag was al geslaagd. Bij een boekenkraampje vond ik naast elkaar op een tafeltje... dichtbundels van Johnny van Doren, Herman Brood en PH-winkels. Een goudmijn. Allemaal dichters die mijn leven een beslissend zetje hebben gegeven. Hun werk ligt nu, terwijl ik dit lees, voor mij op tafel. Een mooie herinnering aan een mooie avond. Samen met Rienus liep ik over het festivalterrein. We luisterden naar een plaatselijke dichter en Rienus vroeg aan mij waarom de man zo vreemd sprak. En ik snapte meteen wat Rienus bedoelde. Dichters slaan graag een vreemd toontje aan. Iedere zin is een zachte hamer waarmee ze op je zintuigen slaan. Rienus en ik luisterden samen een paar minuten en het klonk ongeveer als volgt. Een boom. Gewoon een boom. Met takken tot in mijn hemel. Willen groeien en geen kant op kunnen, en alleen maar omhoog. Kom maar, boom, kom maar, boom, huil maar uit je blaadjes. Etcetera, etcetera. Daarna liepen wij samen naar ons podium, ik speelden een liedje, ik deed een verhaaltje, we speelden nog een liedje, en daarna las ik een gedicht over The Golden Earring. Ik las onder andere het volgende stukje voor. Mijn favoriete Raider Love moment. Dat is het invallen van de basgitaar. Het moment waarop honderdduizenden jongens en meisjes. in welke kroeg dan ook. een denkbeeldige basgitaar in hun handen hebben genomen. en met de rug tegen de muur mee hebben gebast. Maar Rines, Rines geloofde ik meteen, je ziet het aan zijn mond als Rines speelt en een hoger nootje pakt. dan glijdt zijn mond automatisch mee. Luisteraars, dit las ik voor en precies op dat moment. Begon Rines Gerritsen, zonder dat wij dat hadden afgesproken, de legendarische baspartij uit Raider Love te spelen. Boom, 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 boom. Hij sprak geen woord. Hij bewoog zijn vingers over het hout. Luisteraars, het was zonder meer het mooiste gedicht van de dag.
2: Internationaal met Nico Dijksehoorn en ik wet dat die boomdichter een Vlaming was. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.